0: Nunca hay una asesoría correcta que te puede ser 100% acertada o, o absoluta, ¿no? Puedes ir con el médico y te dice, no, todo está perfectamente bien, este tómate una copita de vino, diviértete, todo excelente, ¿no? Y, y pues nada, y dices, pues, ¿qué onda, no? Y llegan los momentos donde empiezas a dudar más y más y más, ¿y qué onda y qué está pasando?
1: Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros somos Dani y Cintia Osuna y este es nuestro podcast Indivisibles.
2: Así es, Cintia, y esta semana vamos a estar hablando sobre infertilidad y es un tema pues, complicado, es un tema sensible para muchas parejas. No sé si tú te has dado cuenta, Cintia, cómo hay... hay muchas parejas luchando con ese tema de la infertilidad, ¿no? especialmente parejas jóvenes.
1: Sí, estamos sorprendidos de cómo uh, tal vez nosotros no estábamos tan acostumbrados a vivir eso en, en pasadas generaciones sin embargo esto es algo que lamentablemente podemos decir que es muy común pero a veces es difícil aconsejar a una pareja que está atravesando por una situación que nosotros no hemos vivido y que de alguna manera puede hasta ofender el hecho de eh, cómo decir cosas con tanta seguridad cuando nosotros pues tenemos a dos hijas ¿no? y pero realmente eh, tuvimos una conversación con una pareja y fue increíble porque ellos atravesaron por esta situación y, y nos van a platicar cuáles fueron sus altas y bajas y cómo atravesaron esta, esta situación que no fue un año, no fueron dos años, fueron más de ocho años, ¿verdad? Intentando tener un bebé, pero aparte cómo ellos dieron fruto en muchas otras áreas, ¿no?
2: Sí, y es lo que vamos a estar haciendo en, en próximos capítulos, temas... Fuertes, problemas fuertes que vienen al matrimonio y que, que, que a lo mejor, a lo mejor nosotros no estamos súper experimentados en ellos. Vamos a estar eh, platicando con parejas que vivieron estas cosas de carne propia, ¿no? Entonces, esta entrevista la vamos a hacer con uh, Jesse y Elizabeth Wilson, grandes amigos de San Diego. Es a través de Zoom, entonces a lo mejor se ve un poquito diferente a, a, a como normalmente <ríe> se escucha. Y bueno, aquí los dejamos con ellos. Hola amigos, ¿cómo están? Estamos aquí por fin con Jesse y con Elizabeth Wilson, una pareja de amigos que, que conocemos de hace ya muchos años y son amigos queridísimos de nosotros y tuvimos la confianza de hablar este tema con ellos porque bueno, ellos se enfrentaron a este problema del que estamos hablando en este capítulo que es la, la infertilidad. Y la verdad es que es un tema muy difícil de, de o sea, tú no puedes llegar con una pareja que no ha tenido hijos y, oigan, ¿qué onda con ese tema? O sea, sí. se, ¿no es cierto tú, tú, bueno, Elizabeth, que es un tema difícil de tratar? O sea, ¿es, es difícil que te, que te hablaran de ese tema, que te preguntaran de ese tema?
3: Sí, la verdad que tenía que recordarme que la gente tiene la mejor intención y que me quieren mucho, y me aprecian, y por eso me preguntaban. Incluso hasta me regañaban a veces, de que, ¿ustedes por qué no han tenido hijos? Uh -huh. O, ¿estamos hablando por ustedes? O, no sé, habían muchos comentarios, ¿no? Y yo tenía siempre que recordarme que me están diciendo todo eso, pues porque me aprecian, pero sí pueden ser, o llegar a ser
1: imprudentes, ¿no? A mí me gustaría mucho saber cuántos años tienen de, de casados, Jessy. Sí. Bueno, ¿Sabes? ¿Te acuerdas cuántos, sabes,
0: cuántos años son de
1: que sabes? Casi 10. Casi 10. ¡Mi, mi sí.
0: vida! Llevamos 10 años pasaditos. En agosto ah. cumplimos 11.
1: Ah, ya ves, si sí, sí te acuerdas, si sí te acuerdas. Pero cuando. No estoy viendo las dieron... miradas
0: que me está echando.
1: La, la pregunta es porque ¿cuándo fue cuando ustedes ya se empezaron a cuestionar que hubiera un problema para concebir? O sea, porque obviamente cuando se casaron estaban súper jóvenes, este, me imagino que tal vez querían esperar algunos años. O, o esa sería una buena pregunta: ¿cuántos años planeaban esperar cuando, cuando recién se casaron? Y cuando se dieron cuenta que, que sí, las cosas no estaban como que funcionando bien, ¿no? Como que algo estaba pasando.
0: Sí, fíjate que este, cuando recién nos casamos pensamos que nos íbamos a tomar un par de años para viajar, para conocernos, para pasar todo eso, ¿no? Este Un, un, un tip que siempre consideramos de nuestra parte es el no tomar, por ejemplo, tu luna de miel irte de viajes, de, como mucha gente lo hace, típicamente que se ve a Europa, hace mil cosas uh -huh. y duermen una noche en un lugar y otra noche en la otra. Y como que el matrimonio necesita un tiempo de asentamiento. Y esa uh -huh. es la parte que se me hace muy importante a mí. Y cuando tú, tú y yo hablamos, hablamos del embonaje, hablamos de esa, esa fusión que ocurre. Y dentro de todo eso pues considerar que teníamos algunos planes, expectativas de cosas que queríamos, que tardarían por lo menos un par de años, ¿no? Como para conocernos bien, este fundir bien la pareja antes de, de empezar a tener hijos y que todo cambie, como ya me comprenderán. Sí. Oigan,
2: ¿y, ¿y en qué momento fue que se empezaron a dar cuenta que, que o sea, me imagino que ya para los dos años se empezaron a intentar o, o intentar un poco más adelante?
0: Sí, fíjate que está muy interesante porque cuando dices un problema o algo, o sea, es, es bien difícil entender, ¿no? Porque las cosas son en los tiempos de Dios y uh -huh. nunca es, es como que puedes poner el dedo en una sola cosa y nunca hay una asesoría correcta que te puede ser 100% acertada o, o absoluta, ¿no? Puedes ir con el médico y te dice, no, todo está perfectamente bien, este, tómate una copita de vino, diviértete, todo excelente, ¿no? Y, y pues nada. Y dices, pues, ¿qué onda, no? Y llegan los momentos donde empiezas a dudar más y más y más y qué onda y qué está pasando y buscas más cosas y entonces, este, eh, empiezas a hacer revisiones y cosas cuando la realidad es que mi pregunta resolvió en una sola cosa. ¿Quién es el dador de vida? Y ahí es donde pudimos descansar un poco, de decir, bueno, Dios está en control, no tenemos idea cómo, cuándo, ni de qué manera, ni qué son las situaciones, pero lo que sí sabemos es que tenemos un Dios bueno, un Dios fiel y que está pendiente de nosotros, ¿no? Y, y es ese es el lugar donde más o menos quedamos nosotros en ese proceso, y más cuando eres persona de fe, que dices, yo le creo a Dios, ¿no? Yo no necesito este tal vez ir y buscar darle una ayudadita a Dios, por decirlo uh -huh. así. Y entonces ese proceso, pues para nosotros se nos alargó eh, bastante, ¿no? Como, como nueve años donde las cosas, perdón, como ocho, ocho años ocho, ocho, donde, uh -huh. donde en ese tiempo de espera las cosas como que se complican, te pasan mil situaciones, te pasan mil escenarios por la mente, te pasan situaciones emocionales, espirituales, este eh, tanto en lo en lo médico, lo práctico y, y en todos los niveles que te afecta
1: Sí, luego aparte la, la presión de la que hablas, ¿no, tú O sea, de las preguntas que van con muy buena intención. Sin embargo, están creando una, una, no sé cómo te sentías tú, tú, o sea, como te sentías presionada en algún punto, o sea, a lo mejor al inicio no, pero en, en algún punto te sentiste presionada por las personas, por la familia. Sí, porque,
3: digo, en un principio lo ves que va a pasar y lo esperas y lo esperas como cada mes, ¿no? Después, para contestar la pregunta, ¿no? Que decía Dani, después de los dos años fue cuando dijimos, ahora sí, ya, que vengan uh -huh. los hijos cuando, cuando Dios los quiera mandar. Pero, este, pues el primer año fue relajado diciendo, Dios sabe cuándo, Dios sabe cuándo, Dios sabe cuándo. Pero después de ahí ya comienza, primero la presión en broma, ¿no? Es como, uh -huh. como el, el ciclo así, yo creo. Primero la gente comienza a presionar en broma, ¿qué los hijos? ¿Para cuándo? ¿La familia? No podía marcarles a mi paz porque llamada que hacía, ¿qué pasó? ¿Nos van a decir algo? Siempre oh, era la expectativa, no. siempre, siempre, siempre. Y yo decía, bueno, pues, hablo para saludar, ¿no? Y así <ríe> se van, digamos que esa presión así en broma, a veces aguanta unos dos años, hasta tres, yo creo. Y ya después la gente como que comienza a decirte, estamos orando por ustedes.
0: <ríe> Pero después viene un silencio. Ya no ¿Cómo? te dicen ni que están orando por ti. ¿Cómo <ríe> <quieres>? <ríe> ¿Quién Ay, es el defectuoso? Bien. Tú o Des ella. Después Ay, comienzan bien.
3: las recomendaciones de doctores. Mira, lee este libro. Que tómate esto. Que <risa> haz un dito, párate <risa> así. Que por voltea la que haz de todo. Este, <risa> que, <risa> te quieren dar pócimas y doctores uh -huh. que te hacen milagros y todo. Y, y uno así nomás, como gracias, gracias. Ay, sí, gracias, gracias. Sí.
2: <risa> o sea, o Oigan, y, y en ese Son este, como etapas. En Ajá. este proceso, ¿a ¿qué luchas podrían decir que tiene una pareja interna? O sea, aparte de esta presión externa y o sea, expect expectativas externas y luego las expectativas individuales, o sea, ¿cómo se refleja eso en la primero. relación de pareja? ¿no?
3: Eh, la verdad que, eh, pues muchísimas, en todas las áreas, naturales, físicas, emocionales, espirituales, profesionales, este por así decirlo, bueno, en el matrimonio, ¿no? Sí. Una te entra crisis existenciales de decir, bueno, ¿y qué pasa si no puedo tener hijos? ¿Cuál, que, que, como decía Jessy, están las opciones, ¿no?, de llegamos a considerar, bueno, pues adoptamos, pero luego también entran todas las cuestiones de la familia, o sea, mi familia va a hacer distinción si adoptamos, nos van a querer igual, no los van a querer igual, eh, y empieza también a decir, bueno, y si me quedo sin hijos, luego te preguntas, ¿y, y, ¿y para qué trabajamos tanto? ¿A quién le vamos a dejar todo esto? Y era lo más duro. Mm -hmm. y, y ahí es donde me sentía yo como, como Abraham, ¿no? Como Señor, ¿de qué sirve que tú me bendigas y me prosperes si no tengo heredero? Pues, ¿no? Era, era, esa, esa pregunta era como la, el, el final, digamos, del proceso, ¿no? Entonces había desiertos en donde de repente sentía que ahí me cuestionaba decir, sé que soy bendecida y sé que muchísima gente desearía tener tal vez la vida, la familia, la salud, el trabajo, las no sé, las, eh, la situación económica que podremos estar viviendo, de decir, pues están, eh, los veo felices, eh, se pueden pasear, pueden viajar, disfrutar su matrimonio, tienen, no sé, una familia bonita, ¿no? Sí. Pero sin embargo, entra entra esa parte de decir, este nos falta eso, pues, ¿no? De, de, nos falta eso que tanto decíamos, que, que a mí en mi vida personal ye, era mi lucha constante en que, en no despreciar las bendiciones de Dios por falta de eso, ¿no? Así como mm -hmm. Eva en el huerto que tenía todas las opciones de los árboles, de los frutos, sí. pero se enfocó en eso que no tenía, ¿no?
0: Hubo era... un día que tuvimos una conversación tú, tú y yo que fue muy interesante, ¿no? Porque obviamente ella te cuenta por su lado las cosas que ellas le afectaron, pero por el lado por el lado mío yo te puedo decir que, por ejemplo, pues también tiene sus ventajas, ¿no? De que dices este eh, desde las íntimas de no tener que cuidarte hasta ni, ni preocuparte de todos esos rollos, ¿no? Y, y, y las y... otras, ese, Ay, sí, claro. O tiene sus ventajas, ¿no? Este y, y por el otro lado también todas las libertades que teníamos, ¿no? Y teníamos como pareja de todo lo que podíamos hacer. O sea, tú, tú y yo aprovechamos al 100, hicimos un montón de cosas aparte de de los viajes y lo personal, también muchos proyectos personales, tú sacó carrera, maestría, este eh, eh, teoría y práctica, este eh, con, con muchísimo respaldo sobre ello, las cosas que pudimos hacer ministerialmente, las cosas altruísticas en las que nos involucramos, la chamba, o sea, me posicioné profesionalmente de forma que no hubiera podido si no hubiera estado viajando, haciendo cosas que... Y dices, bueno... Cuando haces resumen de todo, como dice tú de lo que estás viendo, llegó un momento donde dijimos, bueno, ¿qué es el punto final de esto? Y dices, ¿qué tanto fruto realmente tienes? Y yo creo que si bien es cierto que una persona con este, poca relación con personas externas tiene influencia sobre mil personas a través de su vida, entonces, ¿qué tipo de influencia vamos a hacer nosotros sobre las personas que tenemos en nuestro entorno? Y nos enfocamos en eso, ¿no? En tener un fruto al cual seguíamos y las cosas que teníamos en nuestro entorno. Y eso fue muy positivo porque empiezas a darte cuenta, ¿no? Y eso me llevó un día leyendo en Génesis, en esa parte que tú, tú te decía, de, de, de la parte espiritual, ¿no? Una es la emocional, donde te pega, donde te da la depre, donde pasas por todo el rollo, donde como a otros que están teniendo hijos que no deberían tenerlos en nuestra opinión, ¿no? Uh -huh. Porque los ves por fuera y dices ese cuate drogadicto este que abandona a sus hijos o que está, que le vale, que lo maltrata y uno que, que está con tanto anhelo, que tanto lo quisiera, o sea, ¿dónde está Dios? ¿Cuál es la, cuál es la justicia en esto, ¿no? De decir qué grueso. Uh -huh. Y por el otro lado, la parte espiritual de decir, bueno, Dios, en medio de todo esto, nosotros te creemos, nosotros estamos contigo. Y, y llega en el resumen de lo que decía Tuto, de no despreciar, porque un día leyendo acerca de cuando Eva comió del fruto en el huerto, me di cuenta que eh, había algo acerca de eso y me clavé, ¿no? Me puse a investigar cuántos... ¿Cuántos árboles frutales conocidos hay en el planeta? ¿no? Y se considera que hay alrededor de 3.000 árboles frutales, de y los cuales sea, ajá, de los cuales, este, ella tenía 2.999 opciones. Y ojo que todo el mundo le echa la bronca a Eva, pero Adán estaba viéndola. O sea, el, 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 el compa estaba ahí pendiente porque cuando le ofreció también comió, ¿no? No es como que estaba distante. Y esa parte donde cada quien estamos viendo el proceso de cada uno y estás en medio de todo, ¿no? Y estás viendo. Y llegó el momento que le dije a Tutu, oye, este hay 2,999 opciones. ¿Por qué te vas a clavar en la única que no tienes? Uh -huh. Y le decía, somos tan bendecidos que no podemos dejar que nuestra vida se vaya al caño, que nuestras emociones se vayan por un lado, que toda esta montaña rusa de todas las cosas que podemos estar sintiendo ¿por qué? porque te estás comparando con fulanito de tal que todo se dio normalito tal cual como el uno cree que debe ser mm -hmm. que no existe ese normal en mi opinión, o sea no, no hay una forma donde todos somos iguales y que todos te casas, al año tienes hijos este Sí, haces las piñatas, porque es lo que pasa. Entonces empiezas a enfocarte en eso, ¿no? Y a distanciarte de aquellas personas que están viviendo esas etapas y juntarte con otras personas que no están viviendo esas etapas. Y está bien raro porque terminas con gente o muy joven o gente muy grande, ¿no? Y, y no hay un intermedio. Y, y eso es algo que nos pasaba, ¿no? Que veíamos en eso y... Yo creo que por eso pudimos hacer excelente trabajo con jóvenes, porque pues ahí era la etapa de libertad que teníamos. Dentro de todo eso, decía, no puedes despreciar lo bendecidos que realmente somos. Y, y te interrumpo porque es importante sacar esto, el, el uh -huh. hecho de que nosotros muchas veces nos podemos clavar en lo que nos falta y perdernos de todo lo que tenemos. Uh -huh. Y eso es algo bien tremendo, porque... Cada quien vive dentro de las etapas cosas en sus vidas. Por ejemplo, hemos tenido amistades que han tenido hijos con necesidades especiales y ellos están viviendo la misma situación, el mismo desierto, pero diferente. Uh -huh. O situaciones donde se vuelve casi lo mismo, ¿no? Y creo que a nosotros nos tocó de esta forma donde a otros les ha tocado de otras formas, pero... El desierto es el mismo por el cual Dios nos quiere llevar un proceso de madurar. Y les puedo decir esto. Ustedes hablan tantísimo de indivisibles, pero nada formó nuestro matrimonio como la adversidad que nosotros sentimos. Uh -huh. Eso es algo que nos, nos, nos fundió. Las cosas que una muerte de un hijo puede separar una pareja o puede unirla como nunca. Uh -huh. Un día tuve un amigo... Este, que, que, que conocía, que vivía en otro país me hizo una pregunta un día este, tremenda situación, perdió su hijo y, me, y, y yo lo quise consolar y me dijo Jesse, ¿tú qué me vas a decir? tú nunca has tenido hijos y yo sentí así una respuesta que me quería salir del interior no así de, de, de decirle hasta lo que no pero una paz que me sobrellevó dentro de ese momento que me hizo pensar y le hice la siguiente pregunta, le dije, ¿qué es más tremendo para ti? ¿Haber tenido tu hijo, disfrutarlo por años y luego perderlo o nunca haberlo tenido? Porque yo creo que si hablamos de la intensidad de una situación, el estarle creyendo a Dios por eso y nunca haberlo visto, a mí se me hacía en ese momento más tremendo que haberlo disfrutado y haberlo perdido, pero conservar las memorias, ¿no? Y, y entonces, no se lo pude platicar a él, obviamente no era el momento ni, ni tampoco ser insensible, pero sí era como un proceso interno en el cual Dios me estaba llevando a mí, ¿no? Ese es, te ese te es como ver? mi parte.
3: De hecho, eso que Jesse cuando me dijo, ¿sabes que Cada persona, cada familia vive un proceso, y el de nosotros fue este eso me acuerdo uh -huh. que puso mucha paz en mi corazón porque puso las cosas en perspectiva, ¿no? y me dije, pues es verdad, o sea cada familia, unos están enfrentando tristemente infidelidad, o divorcios o hijos con problemas como decía él, ¿no? y nosotros nos tocó este, esta prueba por así decirlo, este, este proceso ¿no? y, y ahí es donde uno tiene que ser muy uh, empático, uh -huh. prudente compasivo de no podemos calificar qué prueba es más difícil que otra uh -huh. porque, porque sí. no, no no se pueden comparar son dos cosas distintas uh -huh. entonces no puedes comparar manzanas uh -huh. con un cuaderno pues no son dos son uh -huh. dos temas uh -huh. entonces el, el el darme cuenta que sabes que este es mi proceso esta es mi prueba y, y y eventualmente hubo un tiempo en donde la pude abrazar donde aún antes de tener hijos, decía le puedo dar gracias a Dios por lo que he aprendido mm -hmm. crecido em emocionalmente espiritualmente eh, eh, por esta prueba ¿no? de decir, mm
0: -hmm. ahora le
3: puedo dar gracias a Dios por sí. esto que he pasado, aunque no he tenido hijos.
0: Y, y fíjate, me quisiera regresar un paso, si sí, me quisiera regresar un paso atrás en lo, <risa> en
3: en lo emocional
0: no. que este, muchas veces sufres pero en silencio mm -hmm. y Creo que ese es el peor error porque este, la esposa puede estar pasando una situación y el esposo otra y uh -huh. no quiere hablarlo por no lastimar uh -huh. al otro, no quiere vocalizar lo que realmente está pasando internamente y eso es bien cañón porque el, el matrimonio es, es es un vínculo donde te unes para para soportar y conllevar, ¿no? Pero cuando lo vives solo, lo que hace es que te divide y te separa. Uh -huh. Y te
1: lleva a depresión.
0: Precisamente, esa parte...
1: ajá. Precisamente eso era lo que quería preguntarles. Porque entiendo perfectamente yo, gracias a Dios somos amigos, ¿no? Y yo los veía de lejos sin preguntar. Yo creo que nunca les pregunté nada. Sin embargo, los, siempre los veía sirviendo, activos o, o produciendo muchas otras cosas también. Y, y ustedes hablan de esos desiertos, de esos momentos como intensos en los que llegan a conclusiones, en los que um, como que Dios trata sus corazones, sus emociones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, ¿cómo poner en...? Eh, o sea, obviamente esos desiertos o esas victorias en, eh, de, de parte de Dios, pues a veces no son en, la, en el mismo momento, pues, o sea, esa era mi pregunta como no, no sí. es como que nos sincronizamos para, para estar viviendo la misma etapa emocional, entonces ¿cómo, sí. ¿cómo como matrimonio puede eso dividirnos como tú lo dices, pero al mismo tiempo si lo externamos, pudiera unirnos, sí. ¿no?
0: El, el sufrir a solas es lo más cañón, o sea, uh -huh. eso para cualquier persona el, uh -huh. el sentirte que no tienes a nadie que le intereses o a alguien con el que puedas externalizar Uh -huh. Ese es como para mí el, el, el meollo del asunto, donde se hunde todo, ¿no? Y entonces, cuando pudimos nosotros hablar y decir, ¿sabes? Estas cosas las vas a dejar por un lado y vamos a hablar las cosas que realmente nos están sucediendo y poder orar juntos nos ayudó uh -huh. a empezar a unirnos de nuevo. Este uh -huh. No sé dónde o en qué momento alguien nos dibujó un triángulo. Y el triángulo que pones a Dios arriba, ¿no? Y entre más te acercas a Dios, uh -huh. te acercas a la pareja, ¿no? Y eso wow. nos ayudó a sanar mucho esa parte, el poder ir juntos a Dios y el poder abrir juntos el corazón a Dios por las cosas que sentíamos. De repente tú, tú me veías que yo me engranaba en chamba, me engranaba en... Chama, me engranaba en, 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 en Ministerio, me engranaba en mil cosas y ella me veía como que no le pasa nada, no sufre nada, él está perfectamente bien, este se siente realizado, está muy exitoso en lo que hace y pues no, no, no le preocupa, ¿no? Y esa era su percepción. Uh -huh. Pero en mi corazón las cosas que realmente estaban presentes o, o los anhelos y es la parte que la Biblia dice que Dios conoce las peticiones del corazón. Cuando se las vocalizamos, antes de que les, ni siquiera las pidamos, él ya tiene conocimiento de ellas. Y, y él está presente para darnos los anhelos de nuestro corazón. Y cuando uh -huh. empiezas a atesorar las promesas, entonces no te dejas torturar por los engaños y las mentiras. Y, y esos engaños y mentiras son voces que te vienen a hablar, aterrorizar y que te quieren, te quieren destruir, ¿no? Por Hablando de esas voces,
2: eh, ¿alguna vez sintieron voces a, hacia, en contra de su pareja? O sea, tú, tú, casi no sabes. La,
3: la voz que yo tenía fue, no voy a ser feliz sin hijos. Mm. Esa era mi voz. Que en, leyendo la Biblia una vez en un versículo, ¿no? Donde Dios me dio, donde que, me decía que no temas. Y yo le preguntaba, señor, ¿pero voy a tener hijos? Y él me voy a decir, no temas. Y entonces... Yo le volví a preguntar otra vez, Señor, ¿pero voy a tener hijos? Y me volví a decir, no temas. Así como, como, como cuando le repitió a Pedro, pero a mí Dios me decía, como confías en mí, no tengas miedo. Y entonces fue cuando me cayó el 20, que el miedo que yo tenía era de sentir, no, no voy a tener hijos y no voy a ser feliz nunca. Entonces era, era como esa... Eso era lo, como lo peor que podía pasar. Sí. Nunca tener hijos sí. y que no iba a ser feliz. Pero y, en dónde, y, en y qué ya...
1: posición pone ahí a, a la pareja, ¿no? O sea, porque Exactamente. nos casamos, casamos, nos casamos pensando que, que íbamos sí. a ser felices sí. juntos, ¿no? O sea, pero en el momento en que tú ahí piensas no voy a ser feliz.
3: Jesse me dijo algo que yo no sé si supo él el impacto que tuvo en mí, pero me acuerdo que, que en algunas noches, ¿no? Donde, orábamos juntos o acostados ya para dormirnos, platicábamos al respecto un poquito de eso, y me acuerdo que un día me dijo, este pues amor, yo no soy Dios, pero pues me tienes a mí, o sea, como no oh. tenemos hijos, no tienes hijos, pero me tienes a mí, y me sentí como en el pasaje de la Biblia también cuando, creo que es Abraham, ¿no?, que le dice esto, esto, o Jacob, <risa> me impactó a mí que me dijera me tienes a mí, porque fue como una cachetada, como es verdad. Y me encanta porque, no que no lo estuviera valorizando sino, o valorando, sino que esa es la esencia, pues, del matrimonio. Ese es el núcleo, ¿no?
0: Sí. Y, uh
3: -huh. y parte, parte de cuando nos estábamos distanciando, aunque la motivación era buena, proteger el corazón del otro. O sea, yo no quería abrirme con él por no lastimarlo, pero estamos lastimando el matrimonio. Entonces, uh -huh. cuando los dos nos fuimos vulnerables, y lloramos juntos llorábamos juntos pues nos uníamos bien padre no pero
0: Era fíjate cuando... cuántas mujeres este, solteras que están orando y orando por su marido y de que dios mándame a mi marido no y, y están en, en todo el drama de que me voy a quedar soltera y no voy a tener y yo yo me quedaba decía no solo tiene marido tiene un maridazo no pueden o sea, entrar. <risa> y, 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 y <risa> Y esa parte como que fue, fue muy interesante, pero regresando a las voces, a mí la voz me decía como, mira qué tanto necesita hijos o qué tan importante. Y era la voz como, a lo mejor déjala volar para que sea feliz, ¿no? Que otro le dé. Oh, y, y regresaba y regresaba yo a ese, a ese punto del engaño, de que decía no. O sea, la Biblia dice que somos mejor juntos que separados la Biblia nos enseña que cordón de tres dobleces no podrá ser desecho y yo decía, para mí es todo lo contrario si el enemigo quiere que me separe el lugar de mayor bendición nada más me confirma que yo soy exactamente no. todo lo que ella necesita y, y me tumbaba el rollo, ¿no? Pero, pero de que hay ataques o sea, son reales sí. eso sí. son
3: en esa área era el mismo ataque yo decía ¿qué tal si él no se hubiera casado conmigo? Tal vez si sí tuviera hijos. Y él pensaba, y si, o sea, soy yo. Y yo pensaba, soy yo. ¿Sí me explico? Entonces era una lucha. Pero pero yo nunca ni siquiera me pasó por la cabeza cuando Jesse me comentó
0: eso. Yo dije, estás loco, o sea, ni lo vuelvas a repetir. Mm. <risa> o sea, porque... Pero, 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 pero me déjame, fue muy importante vocalizarlo. ¿Sí? Porque, porque ese es donde lo matas, ¿no?
3: Un momento, sí, lo,
0: lo apachurras. Adelante, ¿qué me vas a preguntar? Ah,
2: este, ok, miren, yo, yo tengo esta teoría y quiero ver si aplica, aplicó en esta situación, ¿no? Pero yo pienso que, bueno, es ser personas y que en lo, en lo individual estamos, pues, ah, de alguna manera conectados a Dios, nos fortalecemos en Dios, siento que incrementa las posibilidades de que al menos uno de los dos esté bien parado, ¿no? Cuando el otro está tropezando, o, o desfalleciendo, cayendo, frustrado, lo que sea. Eh, como dice Ecclesiastes, cuando uno cae, el otro lo levanta, ¿no? Entonces, pero de repente siento que a veces puede ser que nos agarre a los dos en el suelo, pues, ¿no? Y, y mi pregunta sí. es esta. ¿A ustedes les pasó eso? ¿Les pasó que alguna de los dos, que ninguno tuviera las fuerzas para levantarlo?
0: Fíjate que para mí, el verla ahí en el suelo, me, 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 me bajaba. Porque dices... ¿Cómo la levanto? No no es como llegar y decir, ya, o sea, túmbate el rollo, mi amor. <risa> es, si es, es que, que... ¿Cómo, ¿cómo lo haces? Entonces, fíjate que empezar a fortalecer la identidad del matrimonio y entonces a fortalecer la importancia del matrimonio y empezar a darle ese, ese esa intención, ¿no? Porque todo tiene que ser con intención. Y donde te das cuenta es específicamente en eso donde si hay una daga que quiere separar, lo que tienes que hacer es unir. Lo mismo cuando ahora nos tenemos un momento intenso de relación, por no decir que nos peleamos,
1: uh -huh. este,
0: yo me doy cuenta que eso me quiere separar. Y entonces a veces cuando estamos así las cosas están intensas, a lo mejor se saca de onda pero la agarro, la abrazo y por más que se quiera soltar no la dejo que se suelte no y, y, y nos la curamos después porque, <risa> digo, si eso viene para separar, lo que tenemos que hacer es ir contra la corriente para unir wow, qué ¿no? y, y empezar a sanar esas cosas uh -huh. ¿no?
3: Ahora, bueno, más seguido la misma pregunta <risa> cuando él sentía que se desbarataba yo, a mí me fascinaba verlo vulnerable porque sentía que estaba ahí conmigo, en carne viva, sintiendo, y en ese momento, yo casi casi me podía parar y decir, ay, yo estoy bien. <risa> o sea, casi casi yo ya... Así, así somos las mujeres, ¿no? Somos biociratas. Comprendida, y además de decirle... Sí, pero me sacaba casi, de onda, ¿eh? Y además casi casi decirle, mi amor, o sea, estoy bien, más estoy, uh -huh. estamos aquí juntos en esto, o sea, Realmente sí, sí. realmente me fascinaba esos momentos donde éramos sí. vulnerables los dos porque
0: yo salía bien fortalecida. Sí. Entonces... Esa parte que, que, que ella comenta es como bien interesante porque a mí, como yo decía, es que ella quiere verme un mar de lágrimas para estar bien. Y yo decía, te estás metiendo con mi fe porque quieres que te externalice cosas que no creo y no mm -hmm. les voy a dar voz. Y entonces... Tú déjame, o sea, yo voy a seguir en mi plan y no me voy a dejar llegar a ese lugar. Pero para ella le sanaba mucho el corazón por lo menos saber el interés, ¿no? Claro.
1: Es, es, es ese,
0: es esa parte como como en una pareja que anda muy mal y que empiezan a confrontarse uno al otro donde entra una violencia y de repente después de la violencia se aceptan todo muy bien porque por lo menos sé que le interesé lo suficiente y ahora veo lo que está pasando, ¿no? Y entonces así era como lo percibía yo que decía, no, o sea, yo no quiero eso. Y me peleaba con eso, ¿no? De decir, yo estoy muy firme sobre mi fe en lo que yo estoy creyendo y donde yo estoy, el Dios que yo conozco y todo mi rollo donde yo me clavaba, pero me olvidaba de ser sensible con ella, de, ¿Con, de, de jalarla conmigo.
1: ¿Con quién sí lo platicaron? O sea, porque eh, sí es bueno hablarlo entre nosotros, pero ¿ustedes eh, hubo un momento en que ya lo externaban con amigos o con líderes o con quien sí podían ustedes platicarlo y de alguna manera pues a lo mejor desahogarse o, o, o recibir consejo, no sé, ¿tuvieron al, o, alguna persona con la que sí hablaron o lo mantuvieron muy entre ustedes? Muy, muy contadas
3: personas, o sea, lo limitamos a la familia por el amor que nos tienen y, y, y que... Pues la familia empieza a opinar, la gente empieza a opinar, empieza a dar recomendaciones, etcétera. Pero nosotros teníamos muy claro que queríamos mantener nuestra fe, o sea, estar declarando cosas específicas. Eh, no queríamos que la gente nomás chismeara. Pues vida,
0: o sea, que no que estuvieran... Fuera,
3: sino que fuera gente realmente... Rollos. De, claro, de, que, claro, Pues no que nos ama, sino que exactamente, que no hubiera rollos, sí. ¿no?
2: Con pues, sí, con lo que estaban creyendo ustedes, ¿no?
0: Sí.
3: Exactamente, sí. en el mismo canal.
0: Y, y yo siempre me he mantenido a contable en mi vida personal. Y, y yo tengo dos personas a las que les rindo cuentas. Y esa parte de, de, de rendir cuentas es de que tú tienes que ir a buscarlo, ¿no? O sea, no es como que ellos van a llegar y te van a caer. Es, es que tú tienes que ser vulnerable. Y esa uh -huh. parte este, siempre fue muy difícil para mí, pero las veces que llegué a hacerlo fueron específicas situaciones que estaban surgiendo en el momento que necesitaban los argumentos cerrotos. Entonces, como decías hace rato, cuando los dos están abajo, ¿qué haces? Sacas la mano, ¿no? Y, uh -huh. y, y esa es la parte que me me ayudaba a regresarme a las verdades y a centrarme en lo que era real para, para poder parar.
2: Buenísimo. Y, yo me acuerdo, sí. yo me acuerdo, ah, bueno, disculpen, lo que pasa es que es, es importante llegar a esto porque es, es, es el clímax de, sí. de esta historia, ¿no? Pero yo me acuerdo cuando me enteré que ustedes estaban embarazados, ¿no? Y la, el, el, el impacto tan grande que hubo en, en mi vida, bueno, en nosotros, ¿no? O sea, fue una, una alegría, pero ni siquiera me pude imaginar imaginarlo lo que significó para ustedes, ¿Cómo, cómo se enteraron, cómo le dijiste tú, tú? ¿Cómo, cómo estuvo ese rollo.
3: Nomás me estás diciendo que me dan ganas de llorar. <risa> Mira, te voy a decir así:
0: Estaba en Francia,
3: no, 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 Espérate. tomando
0: champán. Hace una semana le dije no. a Jesse:
3: Amor, tuve una revelación de Dios. Tengo un hijo, <risa> tengo un hijo y soy mamá. viví, estaba cuidando tanto mi corazón de, de no, o sea, de, de, del dolor, de que no quiero ilusionarme, que voy a tener hijos, y, y entonces cuidando, cuidando, que, que era como, no me lo creía, no me lo creo, o sea, me dijeron, me hice dos pruebas caseras, una sale positiva, una negativa, luego voy al laboratorio y me hice dos. De distintas maneras.
0: Y dile lo que le preguntaste a la y, persona.
3: Me hice la cuantitativa y cualitativa. Y le pregunto a la muchacha, este, oye, ¿puede haber algún error? Que tal vez tengas las hormonas mal y, y te salga positiva por alguna razón. Y me dice, no. Y yo por dentro, Ay, hasta que vas a ver. Que no un endocrinólogo. O sea, no, esta muchacha ni sabe nada. No sabe, no sabe. Me dan las dos pruebas de laboratorio y yo así como, bueno, pues dice que están dice que estamos positivos, pero yo así no lo creía. ¿Me hacen el ultrasonido?
0: Sí, te voy a decir es... donde realmente nos cayó el 20. Fue en ese momento que fuimos a ver al, al ginecólogo y le hacen el ultrasonido. Y está sentado, ¿no? Y dice, bueno, pues es que nos dieron estas pruebas y pues pensamos que estamos embarazados y pues nomás, sí. venimos a confirmar aquí a ver qué onda, ¿no? Y, y agarra y le ponen el ultrasonido y empiezas ahí a escuchar el... Mi ¡Corazón! <risa> no y dices, no manches, es o sea...
3: impresionante.
0: Y, no, y luego nos dice que es del tamaño de un frijolito y ya tiene pulso. <risa> dices, no, Entonces ahí ya... no. Dices, no Pero aún así, yo no me
3: lo creía. Mi corazón todavía estaba... Yo siento que yo viví casi el embarazo, hasta que lo comencé a sentir sí. como que empecé a decir, estoy embarazada o sea sí. y empecé a enamorarme porque tenía mucho miedo al que qué tal si algo pasa y lo pierdo
0: Sí, el y, primer trimestre eso, no le dijimos a nadie o sea, Igual y eso está
3: mal, ¿no? Pero de todas maneras lloraba, señor, este bebé se arraiga, tú lo tienes en el hueco de tu mano pero sin embargo entra la, 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 la carne la emoción de, de decir, a ver es que, pues, yo conozco mucha gente de Dios, o sea, que busque todo sí. y pasan por situaciones bien difíciles. Entonces, yo mi corazón sí. estaba muy,
0: sí. muy reservado. Y, y te voy a dar te voy a dar como la introducción para, para otra conversación, tal vez, de decir las opciones de todo, de, de, el tema de todas las opciones, ¿no? Uh -huh. y, y qué tan grueso puede ser, ¿no? Porque había gente que nos decía la adopción, y yo le decía, tú tú la adopción es, es un acto de misericordia, o sea, eso es completamente de Dios. Y, y le decía, todos somos hijos adoptivos, ¿no? Y si uh -huh. tú ves en la Biblia, Jesús fue adoptado por José, todos fuimos adoptados por Dios, o sea, nacimos uh -huh. con un linaje completamente distinto y nos adoptó a su luz admirable y nos dio un real sacerdocio y, y, y nos puso en un lugar, y, y esa parte dices, wow, ¿no? Y luego dices, ¿qué de las cosas que estás haciendo? Como Abraham, cuando Abraham este, tomó el paso con, con, con Agar, la Biblia dice que Abraham era amigo de Dios y Abraham tenía esa parte de decir, bueno, eh, seguramente sintió luz verde de parte de Dios como para hacer eso y no fue nomás porque Sara le dijo, va, acuéstate con ella, ¿no? Este, Abraham siempre la había respetado cuando en esos tiempos se podía tener múltiples este, mujeres y demás, pero él, él se había aferrado, y en ese momento cuando termina despidiéndola y Agar se encuentra Fuente el Pozo con su hijo, después de que Sara los echó de la casa este, se le aparece el ángel de Dios y le dice, mujer, ¿por qué lloras? También haré una nación de ti, y y esa parte me impactó a mí tantísimo de ver que aún en las peores regazones de Abraham, cuando pensó que sí y resultó que no, Dios lo respalda. Y hasta el día de hoy estamos viendo cómo Dios respaldó esa decisión de Abraham. Uh -huh. Y yo veo como muchas veces hay tanto temor dentro de todas las cosas y son temas complejos, pero también hay situaciones donde tienes que entender que Dios está contigo. Y que no te va a abandonar, ¿no? Entonces, alguien que me pregunta acerca de la adopción, mi respuesta es sí. Alguien que me pregunta de que estarías este, eh, en alguna forma de apoyo, de fertilidad o de cosas, yo creo que no está de más. Yo creo que, porque ¿quién es el que da la vida? El dador de vida en todas las cosas. Y yo no digo que ese proceso es el mismo para todos. Por ejemplo, uh -huh. para nosotros no fue así, ¿no? De, de, de eso. Pero de decir, ¿dónde es que Dios interviene? ¿Quién es el que pone ese simiente? ¿Quién es el que le da el latido, el, el aliento de vida? ¿De dónde viene y proviene eso, no? Y dices, wow. y, y Y yo... En este proceso, a través de todos estos años, nunca me imaginé poder hablar o ministrarle a tanta gente como las que se llegaron a acercar con nosotros al vernos pasar por esto y de poder tumbar argumentos de cosas que estaban pasando en sus mentes, de ataques del pasado, de, de cosas que habían hecho de los cuales sentían culpa, de mm. gente que había pasado por abortos o situaciones que decían es mi castigo ahora. De, de, de tantas cosas que son, son mentiras de la profundidad de, del infierno no y, sí. y de, de entender que lo único que importa es la mano de Dios y cómo puede transformarlo todo. Y una de las cosas que yo creo fielmente es que Dios está buscando estabilidad en una pareja en la cual pueda confiar los tesoros de lo que quiere hacer. Entonces, ahora tú, tú y yo este, tenemos un hijo de cinco meses y yo entiendo que este niño no es cualquier niño, ¿no? Porque yo entiendo que Dios nos permitió pasar este proceso y no porque es mi hijo y yo sea papá cuervo. Es hermoso, es hermoso. Ajá. Pero porque entiendo el proceso por el cual llegamos para estar en el lugar en nuestro corazón donde el día de hoy nos encontramos uh -huh, uh -huh. y poder ofrecerle todo lo que seguramente Dios tiene para nosotros el resto de su vida.
2: Oye uh -huh. sí algo digo algo que con lo que me gustaría concluir es que esos, esos ocho años de aparente infertilidad en realidad fueron años de mucho fruto para ustedes uh -huh. no solo no en, manches en los...
0: déjame te digo déjame te digo esto tú tú empezó un proyecto de de, de este, composta Porque ya no quería estar tirando todo lo orgánico no Entonces ahí me tiene enterrándolo y haciendo hoyos en todo el patio Y tuvimos unas cosechas O sea, hasta de, lo, de la nada teníamos fruto Calabazas, chiles, tomates, sandía, repollos, notes, brócoli, no, por... sandía De todo lo que te puedas imaginar Y cosechas grandísimas todo lo que hacíamos daba fruto menos esto.
2: Oh, wow. Sí, pero fíjate, o sea, ya, ya hablando espiritualmente, ¿no? O sea, ¿cuántos, ¿cuántos hijos espirituales tuvieron en esos ocho años, no? Yo creo que,
3: yo creo que algo que hizo crecer mucho en, en mi fe fue el darme cuenta, y esto era de las cosas más difíciles de pensar en la soberanía de Dios. De que al final de cuentas. Bueno, pues Dios tiene el derecho de decidir si no me da o no, o me da hijos, ¿no? Y es en donde tenía que ser madura y decir, Señor, yo te voy a seguir sirviendo con hijos o sin hijos. Uh -huh. Y tengo que decidir ser feliz con hijos yeah. o sin hijos. Buenísimo. O sea, estar felizmente casada sí. con hijos o sin hijos. Y entonces esa era la madurez en donde sí. decir, mira, Dios es fiel, no porque no tenga hijos yo significa que Dios no contesta oraciones, no es fiel,
0: sí. no, no, ¿verdad? Y el, Entonces, y el legado que uno deja no es nada más en lo que heredas, biológico. biológico, ¿sí? Uh -huh. Y esa parte esa parte fue una parte muy importante porque, bien dices, Dani, sembré y continúo sembrando sobre hijos uh -huh. espirituales que... Que, que dimos a luz en ese momento que yo he tratado como hijos, que yo les he dado como hijos, que he estado con ellos y, y, y creo estar con ellos el resto de mi vida, al menos de que me manden a la goma, ¿no? Muchas veces
3: se acercó gente a decirnos que se sentían inspirados, que nosotros siguiéramos sirviendo a Dios, pues con pasión, con amor a pesar de, no, de, de que no hemos tenido hijos, eh, se sentían wow. inspirados. Fíjese, pues, yo de, creo
2: que este, este mensaje era tan importante porque eh, lo platicábamos, ¿no? Y así, cuántas, ¿cuántos casos de esto hay? O sea, es una, es una epidemia eh, no hablada, no, no bien discutida, no bien tratada, porque es un tabú, es un, sigue siendo sí. un tema tabú, sigue siendo un tema de, de personas que piensan que están defectuosas que, o que es un castigo sí. de Dios, como tú decías, y qué, qué importante sí. es llevarlas a sanar esto y entender. A mí me gustaría resumir lo que, lo que tú comentabas, tú, tú con, con la palabra contentamiento. O sea, estar contento en toda situación, que era lo que decía Pablo, ¿no? Aprendí a estar contento en toda situación. Y el contentamiento es precisamente enfocarte en lo que tienes en vez de enfocarte en lo que no tienes, ¿no? Sí. Sí.
3: Algo sí. que a mí me ayudó muchísimo sí, fue mi trabajo. Uh -huh. eh, el, el, el ayudar a otras personas y ver la vida de otras familias las dificultades de otras familias decía, es que no puedo quejarme, o sea, soy tan bendecida pero aún así siempre fue una decisión porque aunque veas la, la dificultad de otras familias, tú tienes que decidir tener ese contentamiento ¿eh?
0: es como el matrimonio de cualquier otro uh -huh. hay días que amanezco enamoradísimo y otros días que pues no tanto, pero uh -huh. El amor es una decisión, ¿no? Si
3: sí, somos responsables de seguir Entonces tú de decides
0: madre? de que si, decía Pablo, viva la, 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 el, 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 el fuego, ¿no? O sea, del espíritu. Y entonces, ¿cómo, cómo, vas a, ¿cómo vas a llevar ese fuego? Y entonces tienes que decidir. Y todos los días tienes que decidir de que voy a ser feliz y de que voy a disfrutar esto al máximo y que voy a enfocarme en todo lo bueno que hay en mi vida y no en todo lo malo. Y, y esa es la parte que tienes que tratar de, de soltar aquello con lo que te comparas y darte cuenta de lo que tienes. Y yo volteaba y le decía, tú tú mira el maridazo que tienes.
1: No es que eso, ¿eh? <risa> no estoy eso. Me imagino que sí te lo decía. Oigan amigos, este de verdad de todo corazón para nosotros conocemos a tantas personas que están atravesando por esta situación que para nosotros es una joya, es un tesoro poder platicar con ustedes porque sentimos que van a llegar a esos, a esos matrimonios como si estuvieran esta conversación con ustedes, ¿no? Con alguien que realmente los entiende, que no les está diciendo algo por nada más por decirlo, sino que realmente lo han procesado y son verdades, son joyas. ¿Y, y cuál sería...? Esa última, ese último comentario, o esa, a mí me encantaría, Jessy, esa bendición para ese matrimonio que nos está escuchando y que tal vez no han tomado las cosas como ustedes. O sea, realmente esto, esta dificultad, este problema ha sido ya el llevarlos al borde del al divorcio, ¿no? O sea, ¿cuál sería su última eh, aportación para ellos? Una tú, Jessy, otra tú, tú. Yo la sí. primero, ¿tú terminas?
0: Bueno, adelante.
3: De mi parte, yo diría que algo que aprendí bien fuerte es que no juzgaría la decisión que tomaron las parejas. Entonces, incluso el ejemplo que él dio de, de Abraham, por primera vez yo dije, ¿sería que Abraham vio la desesperación de Sara que dijo, pues, una inseminación artificial con la sierva? Y, y yo antes eso lo veía fatal. Y, y después de este proceso yo dije, ¿sabes que Yo no puedo juzgar. La situación de estas parejas porque es tan difícil y es, 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 es puede ser tan doloroso que yo recomendaría que las familiares o las personas, si tú conoces a alguien, o sea, apoyarlos, pero dejar que ellos decidan y no juzgarlo ¿no? Eh, en, en la decisión que están tomando porque pues eso es un proceso personal
0: de cada pareja. Y, 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 y como les digo o sea, cada quien tiene su caso de las cosas de, de los procesos que ellos tomen y lo que sean y el camino que ellos tomen y, y nosotros a lo mejor en algún momento pudiéramos haber tomado una decisión de esas que hubiera acelerado nuestro proceso tal vez en algún momento pero nos aferramos a Dios y dijimos vamos a creerle a Dios por un milagro creativo de las cosas que Él quiere hacer en el tiempo que, que Él quiere hacerlo y por ese lado también, o sea, puedes criticar de lo que no conoces, ¿no? Yo, por ejemplo, a los chavos solteros les digo, ¿qué, qué, qué tanto problema tienes con ponerte en un dating site cristiano en, en el internet? Y no, 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 o sea, eso es, eso es para los que no pescan no nada, ¿no? No creen, o no. les digo, es que acabas de exponerte a un mundo completo que anteriormente estabas descartando. y Tú, tú, y yo aprendimos de que mucha gente vive con tantas cargas internas, de tantas cosas que no externalizan. Y yo creo que esas son las cosas que te rompen. Cuando una pareja pierde un hijo, dices, esas son las cosas que los separan, que nunca alcanzan a recuperarse. Y es precisamente porque no supieron tomar con madurez el proceso. Y yo creo que ese es mi consejo. Es cómo puedes tener una conversación madura que no sea emocional, que no sea llena de tanto, de, de, de tantos rollos, y sobre todo de religiosidad, no, de, de, de cosas que te puedan detener en base a lo que crees. Tú, tú dijo acerca de la adopción, de qué vayan a pensar los demás. no, ¿Qué te importa lo que piensen los demás? Si tú eres el que vas a disfrutar a ese niño, vas a darle la oportunidad que nunca en su vida tendría de poder salir adelante de la manera que tú lo estás sacando. O yeah. que tienes el potencial de hacerlo. El, el impacto de revolucionarle la vida a un niño. Un acto de misericordia tremendo, ¿no? Y, y esas cosas, ¿por qué? Porque pensamos que va a haber un rechazo, que los papás no lo van a ver como realmente su nieto. Va a ser, bueno, estos son mis nietos y el adoptivo, ¿no? O, y la realidad es que te encuentras en eso así de, de, de lo que Dios tiene para ti. Yo diría, toma tu proceso... Ponte de acuerdo con tu pareja y lo que ustedes realmente sientan paz, aunque puede ser equivocado, recuerda que Dios siempre va a respaldar las decisiones que tomes, mientras estén de acuerdo y sean de acuerdo a su palabra y la voluntad uh -huh. de Dios. Y ese es el proceso en el cual ya tienes que medir.
1: Wow.
2: Pues muchas gracias, amigos. Gracias por este tiempo que, que nos dedicaron y seguramente, o sea, lo, lo veo llegando a los oídos de, de muchas parejas en esta situación y, y siendo un alivio, siendo una luz en medio de la oscuridad, ¿no? Entonces, gracias por dejarse usar por Dios y... Pues, ¿qué les podemos decir? Los amamos y, y celebramos el hecho de que son papás y, y que Dios permitió paternidad a través de, de, de una manera orgánica, ¿no? Pero si hubieran sido papás de cualquier otra manera, igual lo hubiéramos celebrado, ¿no? Entonces, los, los amamos mucho.
1: Y una vez más, muchísimas gracias, Jesse y Elizabeth Wilson, por abrir su corazón. Estamos muy agradecidos con ustedes. Qué increíble poder escuchar una pareja que conocemos de cercana, o sea, no es, amigos, de verdad, créanos que con nuestros propios ojos vimos este proceso, para nosotros es un milagro el que hoy tengan un precioso bebé y cada que lo vemos, vemos la fidelidad de Dios. Sin embargo, también conocemos otras parejas que han atravesado por esta situación y, y la forma en la que han dado fruto y se han multiplicado ha sido en otras áreas, o a lo mejor en otros medios, como lo decía Jessy, ¿no? A través de la adopción y la verdad es de que este tema tiene que escucharlo todas las parejas que conoces que, que están atravesando por esta situación envíaselos, ayúdenos a, a transmitir este mensaje y si tú no has estado pasando por esto pero a lo mejor todavía no te casas o, o estás recién casado qué bueno que escuches esto porque el matrimonio va a enfrentar problemas, pero esos problemas nos pueden dejar más unidos o divididos, y, y eso es lo que estamos aprendiendo en esta temporada, que los problemas no deben dividir nuestra relación y que podemos salir aún mejores después de atravesar el problema, ¿no?
2: Así es, estamos juntos en esto. Entonces, visítanos en nuestra página vivoalternativo.com para más artículos, para eh, más uh, conferencias, ahí están nuestros libros, todo lo que tú necesites, y también nos puedes hacer preguntas a través de nuestra página o a través de nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima semana.